0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 66 do Rural Ventures. Para quem não sabe, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com founders, CVCs, startups, todas focadas no agronegócio. Não podemos esquecer que esse podcast é um oferecimento da CarGIL, ajudando o mundo a prosperar.
1: Boa tarde, Kirangata. Boa tarde. Tudo bem, bem? esfriou, né? Você é a única sem blues. <risos> Rapaz, <risos> do céu, não, é que eu tô na correria aqui, eu acabei é. esquentando.
0: E falando em esquentar, a gente trouxe uma startup aqui que lida com fogo.
1: Exatamente, cara.
0: né? eu acho que o negócio aqui ele, <risos> ele veio foi propício a uh -huh. essa chamada. Boa tarde, Amy, boa tarde. boa tarde. Rogério, obrigado pela participação de vocês aqui. Rogério Cavalcante, CEO da Um Grau e Meio, e Amy Arikawa, diretora geral e comercial da, da Um Grau e Meio. Pessoal, muito obrigado por vocês poderem participar do nosso humilde podcast aqui, o é um Rural
2: prazer. Ventures. Muito obrigado, pra gente é um prazer poder compartilhar a nossa história, poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado você, gente. E
0: pra gente começar, Rogério, a gente começa perguntando quem é Rogério Cavalcante, como que surgiu aí como que você chegou na um grau e meio
2: eu então, tenho 47 anos duas filhas apaixonado pelas minhas filhas e sempre fui empreendedor desde os 13 anos desde Legal. os 13 anos sempre empreendendo então eu nunca tive CLT nunca tive carteira assinada na vida e no decorrer fiz a minha, minha carreira em direito não tem uma consultoria em situações públicas quando eu tinha 19 anos essa consultoria veio a ser uma das maiores consultorias do país, com 60 funcionários, vários escritórios. E eu, nesse meio tempo, meio tempo até os 40 anos, <risos> essa mudança, faltava um propósito. Eu tinha alguns negócios, nisso eu já tinha algumas empresas, todas operacionais, teve alguns sucessos, outros insucessos, e, mas não, não tinha aquele brilho no olhar. Eram um negócios rentáveis, uhum. não escaláveis, então eu costumo dizer que eu era um microempreendedor, é, clássico, e Sim. quando surgiu essa oportunidade de, de trabalhar com algum com propósito, que, ter, que isso brilhava os olhos, eu não tive dúvida em fazer, em reinventar aos 40 anos e criar uh, uma, uma, uma nova empresa, e para isso tive que contar com um time extremamente gabaritado, que nós vamos contar que a história do que é hoje a, a um grau e meio. Que legal, cara. Que bom, né? É bom, é bom
0: ver que esses empreendedores continuam presentes no Brasil e fazendo acontecer, cara. Obrigado por você ser um deles aí. E Amy Arikawa, como que você chegou na 1,5 grau?
3: Olha... Foi destino, eu acho <risos> Sendo bem sincera é, Bom, eu sou engenheira florestal Formada na UFSCar né? é, Fui fazer mestrado na Exalc também uh, Sempre segui uma carreira muito acadêmica Queria é, me desenvolver bastante na área técnica E, bom, saindo né, do mestrado Fui encarar o mercado de trabalho é, Consultoria, enfim, né Diversos tipos de serviço Mas, é, nada assim... É, acalentava também a minha alma, <risos> eu queria trabalhar muito com restauração, era o meu propósito de vida, amo natureza, né, por isso que eu fiz engenheira florestal e não estava em alta, né, a preservação, conservação e tudo mais, então, é... então eu decidi mudar, né, pivotar a minha vida e eu enfim é, o meu amigo né que voltou do, do mestrado fora do país ele voltou com uma ideia muito boa de enfim né é, fazer mensuração de florestas com laser scanner e tudo mais e a gente começou uma startup então é, ficamos ali quase dois anos três anos na realidade fazendo é, tentando fazer acontecer né mas assim como todos a maior parte dos negócios no Brasil não deu certo então acabamos é, nos juntando na realidade ao Rogério a gente se conheceu no Ben 10 Garage, um programa de aceleração no Rio de Janeiro. Legal. A gente passou seis meses sentado lado a lado, uhum. cada um chorando do <risos> lado do outro. <risos> né? é, e assim, foi um aprendizado muito grande, porque é, para ele era óbvio vários erros que a gente estava cometendo. E, e a gente estava aprendendo demais, né? Então, no final do programa, no final e também, né, é, da, da nossa empresa, né, é, a minha empresa anterior, aí veio o convite do Rogério da gente se juntar. Então, fomos nós dois para a empresa, né, para é, um grau e meio. E aí de lá a gente iniciou basicamente uma empresa nova.
1: Né? porque legal a propósito era igual naquela época quando você entrou no BND Garagem
2: é, já, tinha um nome, já, nós, já tinha o nome não nós chamamos Sim uhum. tá? era um nome ruim, ruim demais era um nome ruim demais mas era um nome que a gente teve que criar em 30 dias porque <risos> é, é, quando surgiu a, a ideia do, de, de, de criar um sistema de detecção de incêndio florestal uhum. ele começou com uma demanda do setor de energético mais especial da da raiz e nesse momento, quando eu comecei a estudar, eu vi que o é um incêndio em canavial, que é um problema dramático em todos os canaviais do Brasil, uhum. nós estamos falando de 300, 400 focos de incêndio por safra, onde se perde mais do que 4% de toda a produção de açúcar é queimada, Nossa. é uma judiação, é. é uma judiação falar em, em perda uhum. de produtividade dessa escala. Mas eu vi que era a ponta do iceberg porque a questão dos incêndios florestais na civicultura é mais grave ainda e nas áreas de preservação e nas áreas de, de, de reservas naturais, uhum. aí é uma questão mundial. E ali nasce a... Falo, pera um pouquinho. Como empreendedor serial e empreendedor desde mais novo, nós temos essa inconformismo com o status quo. Queremos resolver. Né? Pô, não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível <risos> que os caras vão ficar numa torre 45 metros que fica balançando naquele sol sem ar condicionado com binóculo para detectar incêndio. Não, não, dá para fazer melhor, né? É. Dá para fazer melhor. E quando a gente foi participar, eu tinha esse nome em assim, Texas, quando a gente foi participar do bem das Garagem, eu tive o prazer de conhecer a Amy e eu esperei o programa. Na verdade, foi paixão que todo o foi à primeira <risos> vista, né? Porque uhum. tem uma grande capacidade técnica, um comprometimento incrível. E eu precisando de, de fortalecer Tecnologia, o lado é, técnico. Eu é, tenho é. as visões, tenho é. a estratégia, tenho é. como empreendedor que a gente ganha, Sim. mas você precisa ter um time técnico.
1: É. Mas se a gente vê isso, é muito comum né ter ou. Uh, empreendedores que são muito técnicos ou outros que são uh, muito mais do business, uh, é. juntando é. os dois que dá certo. Que funciona, né?
4: exatamente.
2: E essa, era, essa foi a fórmula que eu, que eu vi essa, hum. essa, essa deficiência, quando a gente fez o convite hum. aí para ele. E aí veio ela e, eu, e o Thiago na época. E o Thiago, ele ficou um ano se juntou com a gente, só que a gente perdeu ele porque ele foi convidado para tocar o um projeto na NASA. Hum. perder pra NASA. Tranquilo, hum. <risos> <bom. risos> né? A Acho né? foi tranquilo. Foi é né? né? porém, porém, foi, foi muito importante. Foi Importante porque foi bem, bem na época da pandemia. Então atrasou a ida dele para fora uhum. e deu tempo dele treinar. Hoje o nosso CTO, que é o Antônio Leblanc, que ah, é legal. especial, garoto sensacional. De, de altíssima capacidade, que montou um time de, de excelência também. Então hoje a gente está muito bem servido para o futuro, que era o, o, a grande Preocupação que eu tinha, porque o, o inconformismo do, do empreendedor não é somente no, em resolver o problema, é em continuar resolvendo o problemas. <risos>
0: Melhorando a ideia, é, né? Exatamente.
2: exatamente.
0: E, e esse nome, cara, hum. um grau e meio, de onde veio? Quem que foi que trouxe esse nome para a
3: empresa?
2: É, a gente tem que dar os louros da fama a quem, a quem merece. É. Né? É, existe uma empresa chamada Mandala. É Bustani, a quem a gente é muito agradecido. A gente fez um acordo com ele, que eu gostaria muito de ter algum algum trabalho com ele, porque ele trabalha com inovação consciente. E esse nome, o mail veio depois de seis meses imersos dentro da nossa empresa, entrevistando todas as pessoas, captando a ideia e, tra e conseguiu trazer. E o que eu acho genial desse nome é que ele traz o nosso propósito para o nosso nome. Qual que é o nosso propósito? Evitar que a, que a terra aqueça. Uma, uhum. Um grau e meio. Então, a gente Enorme. traz logo para o nosso, nosso nome o nosso propósito né? é. Então, é, acho
1: adivinou.
2: que foi, foi um, uma reunião justamente porque em 2019 uh, nós estávamos refundando a empresa, a sintexes com o que ela tinha de, de conceitos e de, de cultura.
3: E de visão também. E, e
2: de, sim ela implodiu, nós continuamos os contratos continuamos no CNPJ, trouxemos toda uma equipe técnica, toda uma equipe de co-founders e a gente refundou a empresa, uhum. da qual a Amy fez parte o Antônio, o Diego, o Osmar a Mayra, então pessoas, hoje o Cristiano Secati também são pessoas que eu não tenho como deixar de citar que fazem parte do, do dia a dia, que fazem um grande meio chegar onde ela está chegando hoje uhum. e, e uma questão relevante fala. para falar também que aconteceu no BNDES Garagem foi quando... Eu sou empreendedor, eu desculpo. Lá atrás. Hum. Estou habituado com, com essas várias novas formas de gestão, ok, muito legal. Para quem está vindo, é excelente. Mas para quem já está mais velho demora mais para embalar é. Porém, a gente estava lá com 70 startups. Com 70 pe pessoas mais Empreendedores, novas. Né? Empreendedores com sangue nos olhos, com tecnologia de ponta. A hora que eu olhei para trás, eu falei... Eu vou aonde com essa tecnologia, a gente está programando em LabVIEW, que, não é, que não, nem se fala mais nessa linguagem, diminuindo o número de usuários. Naquele momento eu preciso reforçar urgente o time técnico, isso era uma, uma condição sine qua não pra, pra condição da empresa, porque quando a gente remodelou e aí reescrevemos o software com a empresa andando.
0: E como que você chegou lá nesse negócio do BNDES Garage?
2: Vender essa garagem, foi, nós participamos do, do primeiro batch deles, que eles abriram, a uh, Que ano foi esse? 2016? 19, né? Foi 2019. Ah, dezenove, tá. E foi, foi uma experiência incrível, porque foi o melhor programa de aceleração que eu já ouvi falar, não que eu só participei. tá? Eu tive o uhum. prazer e a alegria de, de poder participar, porém foram seis meses de aceleração constante todos os dias. Eu me mudei pro Rio de Janeiro. Caramba! Seis eles, meses? Seis, seis meses. Eles alugaram, eles alugaram um prédio com uma vista uhum. sensacional a Bahia de Godabara e botaram 70 startups lá com tudo pago. Fornecendo ah. ajuda de custo. Caramba! Problemaço! É. Problemaço! É Primeiro batch do BNDES Garage foi histórico. Que loucura. Foi histórico e todas as empresas que passaram por lá se vocês conversarem, vocês vão falar que foi, 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 um, foi um momento mágico. Que legal, Isso. cara. Nossa, que inteligente. Mas tinha um
1: processo longo de seleção, de startups? Ou como foi? Parece né? que foram
2: cinco mil inscritos, né?
4: Não,
3: é, não lembro agora, foram milhares de uhum. inscritos. E realmente demorou um pouco essa seleção. Se eu não me engano, foram 5 meses. E passando Nossa. por né, é, entrevista, uhum. a gente teve que fazer vídeo. E, e, enfim, né? E como era o um primeiro deles também, eles estavam aprendendo também, uhum. né, Rogério? Então, eles aprenderam com a gente, a gente aprendeu com eles. E no final das contas, assim, foi até a família né que se surgiu uhum. de lá, porque todas as startups como passaram muito tempo juntas uhum, é. a gente, nossa é, passou por muita dificuldade juntos sabe? E foi então um foi incrível também para
2: o banco, porque o, o, eles abriram agora, o, o BNDES Garage está focado com impacto uhum. com startups que tragam impacto para a sociedade uhum. tá? não somente em, em aplicativos de, somente o fintech somente rentabilizar o, uhum. o investimento, então eles estão muito focados com o impacto que o negócio vem a trazer Hum. Vamos falar um pouquinho do produto? Opa, prazer, Qual meu.
0: é a principal utilidade da Ungram e gr. hoje no mercado? E quais são as verticais que vocês atendem hoje? Ah,
2: falar primeiro algumas premissas básicas. É, incêndio, cara, qualquer incêndio. Não vamos falar de incêndio, vamos falar do incêndio na, na sua casa. Você gostaria de saber com 30 segundos ou você gostaria de saber 3 horas depois? <risos> é
1: quanto antes melhor, quanto né? antes melhor né?
2: então é uma premissa elementar em qualquer matéria que se fale de incêndio e se falando de incêndio florestal ainda mais nós estamos falando de ventos nas 10 direções é. então qualquer minuto conta é importante para o incêndio florestal e as detecções por satélites ou por, por humanos levam de 3 a 6 horas para se detectar, no melhor dos casos uma hora, uma hora em incêndio florestal é uma coisa absurda Uhum. Então, é, qual que é o nosso, a nossa premissa? Todo incêndio começa podendo ser apagado por um único pé. O que, que determina? Nenhum, nenhum incêndio começa grande. Ele começa pequenininho. É. Uhum. Quanto antes você detectar, menor vai ser o, o, seu, o, o seu recurso empregado para chegar uhum. e menor é o seu prejuízo. Sem então, partindo uhum. dessa premissa básica, vamos criar um sistema que detecte o mais rápido possível. E a nossa detecção em segundos através de inteligência artificial. Então, o nosso sistema, ele utiliza câmeras, que ficam girando 360 graus que o nosso algoritmo, desenvolvendo dentro da, da, da 1,5 grau, com, com, através da nossa equipe técnica que utiliza inteligência artificial, detecta em segundos a ocorrência de qualquer fumaça dentro de um raio de 15 quilômetros. Uhum. 15 quilômetros, para a gente ter uma ideia de, de, de dimensão, Nós estamos falando de 70 mil hectares é muita é bastante coisa né? é, muito é, é bastante coisa. Então, então partindo daí isso é o ponto inicial do sistema é claro que hoje a plataforma eu vou até falar para passar para ele. esse foi o ponto de partida e aí se começa a trazer né? a, 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 a abrir
1: o leque você tem hardware então cada cliente que contrata você ele tem que instalar esse,
2: esses câmeras hardware dentro do propriedade. Né? Exatamente, nós tá. instalamos tudo. Né? Tá. Nós damos a, a solução, com, fazemos a instalação, deixamos lá e cobramos mensalidade mês a mês. Tá. Tá. A SAS, de tá. três anos
3: exatamente.
2: Tá então, até sobre o produto se você quiser falar do.
3: Claro. Os, Acho que é porque também houve essa passagem de bastão, né, de pensar no problema e na solução do Rogério para a equipe técnica, né? Então, a, a partir dessa dessa premissa de todo incêndio pode ser apagado com o pé, a gente sempre focou na melhor e na mais rápida detecção possível, né? E aí tá, a gente deu essa informação para o cliente, mas ele estava preparado para receber essa informação? Ele estava com os recursos onde deveriam estar com as brigadas e tudo uhum. mais. Ele comprou coisas o suficiente, né? Ele tem equipamento suficiente para combater. Então a gente entendeu que o problema era muito maior, né? Uhum. A detecção sim era um ponto de gargalo. Com certeza a gente sanou esse problema, mas e para todo o resto a gente consegue fazer mais. Então com o nosso com o nosso propósito também, né? De ir atrás da, da menor é, do menor impacto possível causado pelos incêndios, a gente foi atrás do que, que a gente podia. Poderia ajudar também, né? Uhum. Então a gente pensou em ferramentas em macro planejamento em micro planejamento para que o cliente conseguisse é, tomar maior proveito das informações que a gente dá para ele e também dar todas as informações em um único local. Então hoje a gente tem uma plataforma que ela é, é multiplataforma, né? Você uhum. pode acessar pelo celular, pelo computador, etc. E você consegue ter informações é, de risco, por exemplo, né? E daí dá a possibilidade do nosso cliente posicionar as brigadas nos melhores locais para se caso aconteça alguma uma coisa, ele vá e age muito rápido. É baseado
1: tá? em, clín... em temperatura, tudo isso? Temperatura,
3: tá? é, ocorrências históricas, é, também vias, né, atividades humanas. Uhum. Então, a gente utiliza muitas informações, material combustível, né, muitas informações e que também vão aprendendo para que a gente consiga predizer Anticipar, qual que é o né? risco. Relevo,
2: exatamente. até falando uma Relevo. coisa importante, 95% dos incêndios ocorridos no Brasil tem fator antrópico no meio correto. Ah, é. Então, isso é muito uhum. importante. Então, o fator humano é um fator decisivo que entra justamente nesse algoritmo de predição de risco, uhum. para que você possa posicionar a brigada no uhum. melhor local possível. Nós estamos falando de áreas Sim, é muito grandes, que né? é bem. um país continental.
3: Exatamente. Um país. Então, é, obrigado pelo, pelo complemento, mas a gente entendeu também que, como é antrópico, existe uma complexidade humana absurda, né? Então, se a gente estivesse só dependendo de temperatura, uhum. a umidade do ar, é muito fácil você ir ali, né, fazer algumas contas e chegar no, no, no risco final. Uhum. Mas aí, quando a gente tem fins de semana, São João chegando, é, a cultura, né, de soltar balões, enfim, né, uhum. atos religiosos também, fica muito imprevisível quando que esses é, incêndios podem ocorrer. Então, a gente pegou todos esses dados, dados que são históricos e fez diversos cruzamentos, né? para chegar na, nesse risco de incêndio o mais preciso possível.
2: Uhum. Então,
3: hoje, o nosso cliente ele é capaz de, através né, do, dos dados de previsão três dias, dois dias, até no próprio dia, fazer o posicionamento no começo do dia, o pessoal já tá preparado e daí o dia vai ficando cada vez mais quente, né? Vai ficando mais quente e daí ele já vai entendendo aonde que a câmera tem que olhar melhor. E aí, tendo uma detecção é, ocorrida, todas as informações nossas hoje, elas são transmitidas em grupos de, é, de mensagens, né? Telegram, WhatsApp, para que todo mundo tenha o mesmo nível de informação, nada uhum. seja comido ali, Sim. né? É, então a gente se preocupa também em passar uma, uma informação de extrema qualidade para todo mundo e daí, é, tendo uma detecção, o nosso cliente, ele é capaz de entender aonde que estão os recursos dele, através do, da nossa plataforma, né? Onde que tá a brigada mais próxima, quem que tá na brigada mais próxima, com um rastreamento inclusive né e daí tomar a decisão mais rápida possível e da forma mais otimizada possível, se necessário for inclusive ativar mais que uma, uma brigada, já pedir reforços para vizinhos porque os nossos vizinhos, os vizinhos deles também ficam no, uhum. no mapa né uhum. e daí tomar a decisão mais assertiva ah,
2: e falando que a operação de combate de incêndio forestal é uma coisa, é um inferno na terra, bizarro né? porque uhum. você não tem visibilidade você não tem comunicação Uhum. você não tem então ah, é. se você tem traz a tecnologia e começa a direcionar o uso desses recursos olha os pontos de, de coleta de água os pontos de brigar, o melhor caminho para o caminhão chegar você começa a otimizar Sim. e que represente ganhos com os clientes repre, é, retratam é, redução de mais de 85% de perda
0: com certeza esse é um
2: ponto que eu ia perguntar para vocês hoje quem são os principais
0: clientes da um e meio
2: ah, hoje Sim. nós, nós tamos, trabalhamos com Muitos clientes na área da civicultura. E na civicultura a gente pode destacar Suzano, International Paper, uh, Ancel Celulose, Irani. empresas de, de renome. listadas, enfim. É, na área de, de cana-de-açúcar, sobre açúcar o nós temos aí Bepebung, Raize, Esther.
3: Columbus, co Inas Inas Colombo, Zinas Colombo,
2: ou seja, estamos muito bem representados através dos nossos clientes que confiaram na no que, no, hum. no, no, no que era uma ideia e que hoje é uma solução que está expandindo aí para né? hoje são 9 milhões de hectares.
0: Né? É isso é. que eu estou perguntando é. qual o tamanho do mercado, é. né?
1: Sim. E normalmente o cliente ele ele desconfia, né? Ele testa um pedaço ou ele já entra querendo
2: é, cobrir tudo? O, nós sabemos que o Mercado ele, ele é muito. Eu tem é que ver pra cá, né? É. Ele é desconfiado. <risos> né? Tem a um elixirzinha é ali. Né? Não, ele Demora, te testar assim. um pouquinho. <risos> e, é. ele tem que respeitar, porque as pessoas trabalhando há 40 anos. Então, vou pegar um exemplo da silvicultura. Olha que coisa complicada, tá? Espero que ninguém fique bravo comigo da silvicultura, <risos> que eu vou falar aqui, <risos> tá? Mas, por exemplo,. Existem os vigias, as torres de, de onde ficam uhum. os vigias, né? E dentro dessas torres existe uma coisa chamada livre de ocorrências. Então é muito comum você pegar o livro de ocorrências e como que é feito. Imagina só, o um cara com um binóculo no meio daquela
3: da, imensidão. imensidão.
2: Ele vê uma fumaça. Aí ele vê uma fumaça, aí ele vai passar um rádio para outra torre, eu estou vendo uma fumaça mais ou menos por aqui, mais ou menos por Aí eles. E o fogo estourando. Aí eles cruzam a informação, aí eles mandam um caminhão. Nossa. Lotado, com 10 mil de água, e até Esperado, perdão. Uhum. E, se tiver errado. Se errado, Mas se acontecer, ah, estou aqui, deu o GPS, aí ele vai lá e anota a coordenada, e você vai ver dentro do livro de ocorrências detecções a 30 km de distância, 40 km de distância, fala, nossa senhora. Porém, Os olhos
3: humanos são muito bons. Assim. O olho
2: humano não vê nada acima de 9 km de distância. <risos> se ele detectou a 30, quer dizer que já está pegando fogo há tanto tempo, que a coluna de ah, fumaça é tamanha. Aí. Mesma coisa que se, se soltar a bomba de Hiroshima ah. né, em São Paulo, não vão ver lá em Salvador, não ver daqui. Então, o é que, que, que acontece? A questão do fogo, as empresas têm a falsa. E é muito duro isso que eu vou falar, porque são empresas grandes, grandes uhum. seculares. Tem a falsa sensação que estão por ponto, estão monitorados e não estão monitorados. Por isso que quando nós implantamos o sistema, é imediato. Em três é imediato. meses o sistema tem clientes que o sistema já se pagou. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o sistema
0: de câmera enxerga em quantos quilômetros comparado com a visão humana?
2: <risos> Estou falando aí, nós temos detecções ali, ó, no, no manual, a 40, 50 km. Nós é. garantimos detecções a 15 quilômetros. Tá? Só que a detecção a 15 km que a nossa, nossa câmera, que nosso algoritmo detecta, porque o segredo está na câmera, está no algoritmo. Sim. É impossível ver o olho novo, não, não, não é se enxerga. Massa. Então, hoje, 90% das detecções do nosso sistema são sim. através do, do, do algoritmo, algoritmo e, e não manual. Não tra... Lembrando que hum. você tem uma pessoa olhando ali a tela, tá? sim, o algoritmo sim. hoje consegue ser mais eficiente ah, do, que a, do que o humano.
1: Vocês fizerem algum estudo de qual uh, a causa desse incêndio? Quais são as uh, principais causas de, de incêndio?
3: A gente tem uma classificação dentro do nosso sistema, né? Que o operador ele tem que catalogar uhum. para a própria segurança da empresa, Sim. né? E Investigar porque
1: começou, né?
3: Exatamente. Começou. Então, uma grande parte <risos> é realmente beira de estrada. Então, atividade humana ali, né?
1: Ou cigarro ou coisa assim.
3: Cigarro, às vezes é caco de vidro de alguma batida hum. que acaba, enfim, causando, Sim. né? Então, beira de estrada, independente do que for, é realmente um fator muito importante, tá? É, indo pro segundo lugar, a gente tem uh, ações mesmo humanas, né, e... Criminosos. Uhum. Criminosas. Criminosas.
4: Pessoal... É verdade a é
2: mais curtida, né, Mas, eu falei, é o né? é, fica remontado é. com, a, com a empresa, vai lá, é, tá tudo.
3: Fechou o córrego por determinado ponto, né, pra preservar, vai lá, fica bravo, uhum. vai lá e coloca o uhum. um incêndio, foi demitido, bota o um incêndio, uhum. é, fez alguma coisa na cidade, bota um incêndio, sim. entendeu? Então é, é, é realmente complicado. E, assim, os eu só queria pontuar aqui que a gente não está falando só de um sistema que melhora em, na questão de é, redução de custo, né? Ou na redução de perdas. A gente está falando de um sistema que ajuda as empresas a. É, preservar inclusive a saúde da, dos seus colaboradores uhum. porque e, existiram alguns casos né, da, de alguns clientes nossos que é, solicitaram da gente implantar as pressas né, por conta de fatalidade gente, Sim. então se a pessoa está lá no meio do canavial e começa a pegar fogo o canavel já, já é mais alto que uma pessoa e uhum. aí é, é muita fumaça né, as pessoas acabam realmente morrendo
0: você e... falou externo, não falou Os Instagram? eu morei no Osinster. É mesmo, morou no Osinster?
2: Que, Ai, que isso, bacana. Eu né?
0: morava na colônia do Osin ah, Olha, Lado da cana. É, tipo, é uma cana direto lá. E lá, <risos> e lá
2: como é uma usina é, é muito próxima à cidade? É. A, ali é um problema. Ali é, ali é um salseiro. É. é um ali é um salseiro. E agora, uma coisa que eu queria entrar, que nós estamos falando do incêndio, do incêndio. incêndio. Aquilo agora nós estamos conversando, a gente vai evoluindo assim como foi a Android e meio. Android e meio ela ela começou como uma empresa de detecção de incêndio, hoje ela é muito mais que isso. Porque eu estive na Amazônia em 2018. Acho que foi em 2019. Uhum. Eu, eu passei lá um bom tempo, tive a oportunidade de ver uma operação de combate a incêndio florestal, conversando com pesquisadores, estava lá com o pessoal. E quando me veio a informação que os incêndios florestais representam 20% das emissões de CO2 do planeta, falei, opa, 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 que história é essa? Se a gente for falar de qualquer... Todo mundo fala net zero. Agricultura de baixo carbono, todo mundo fala net zero, vamos ser net zero, vamos dar as mãos, vamos salvar o planeta. É, o to... discurso é lindo. Porém, toda atividade econômica se pretende descarbonizar leva um tempo de transição de 10 a 20 anos. Se nós vamos falar de mudança de matriz energética, se nós vamos falar de eletrificação de frota, em, em 10 anos você te... faz investimentos maciços para uhum. começar a ter uma redução na curva. Sim. Diferente do incêndio florestal, imediato, onde... é né? É. No deserto você reduz a emissão. Então a nossa bandeira é: se há um meio efetivo, barato e rápido de, de reduzir as emissões de CO2 no, no planeta, e principalmente no Brasil, é através do combate aos incêndios florestais. É o ganho secundário supera o primário, porque qual que é o ganho secundário? A preservação da biodiversidade. É verdade que é isso que o mundo está começando a falar agora, de uhum. quanto que vale a biodiversidade. Uhum. E essa é, e é a coisa que mais nos os olhos é onde a gente quer chegar. Em poder quantificar toda essa biodiversidade, porque nós já resolvemos a questão da comunicação, já resolvemos a questão das imagens, já resolvemos a questão dos incêndios com no, nossos no sistemas implantados, agora vamos cuidar do que tem. Porque ficar plantando árvores só e queimando o que já tem, Não, você é imagina bom. uma floresta, é um armazenador de carbono. Durante anos, você vai lá e coloca fogo. E
1: floresta público? Quem, o, o governo já tem algum temos, interesse? Tem, em... Sim,
2: temos algumas conversas. Hoje nós temos um projeto. Putz, esse projeto é um projeto que nos enche de orgulho, porque a gente foi até a Cop na Escócia, falar uhum. dele. Legal. Que é o projeto Abraço uma Floresta. E nós temos o Abraço Pantanal. É, a gente acredita que seja o maior projeto de preservação ambiental contra incêndios do mundo, porque são 2 milhões e meio de hectares sendo Nossa. preservados no Pantanal. Porque nós tivemos um mega fire em 2020, em 2020 uhum. onde queimaram aproximadamente 3,9 milhões de hectares nossa. do Pantanal, 17 milhões de vertebrados mortos. Lembrando 150, que é uma área
3: úmida, né? Área, é uma uma área úmida. úmida.
2: E com as secas que vão aumentando, com, o ambiente, com as mudanças climáticas, isso tende a agravar. E mas sendo mais tarde, infelizmente, isso aí para poder acontecer também com a nossa Amazônia. Vai. Mas o Pantanal já era uma realidade. Teve esse, esse, mega, esse mega incêndio. Nós hoje é, temos esse, esse sistema lá implantado, é patrocinado pela JBS. Ah, a, J, a JBS, com seu departamento de rentabilidade, fez esse, esse, esse investimento e que já trouxe benefícios. Cara. Reduziu mais de 70% do incêndio do Pantaná, se comparado com, uhum. se, através do nosso sistema. Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar, porque você vê tudo aquilo queimando. Ah, é, é triste, mas... Nossa, uhum. é triste mesmo. Então,
0: e vocês olham para o mercado hoje? Vocês trabalham só no mercado nacional ou trabalham no mercado internacional também?
2: É, a gente, como é bootstrapping? Bootstrapping, a vida uhum. de bootstrapping é duro, porque você cobra a cabeça, descobre o pé, você cobre o pé, descobre a cabeça. <risos> nós já fomos chamados para internacionalização algumas vezes, só que tudo tem, tem o seu tem. tempo. Tem, é? E nós trabalhamos com, com, com natureza, a gente trabalha com. com, com a, seja do agro, seja em áreas naturais, e a natureza tem o tempo dela, e a nossa Sim. empresa também tem o tempo dela. Então a gente precisava ter uma maturidade de produto, uma maturidade de equipe, para querer brincar lá fora. Sim. Claro que alguns convites a gente nem, não teve como recusar. Então, por exemplo, nós somos chamados pela... Nós, nós é a maior operadora de telefone de Portugal, Sim. ela venceu o 5G lá e... Que quis oferecer para o governo português o monitoramento de, de todo Portugal e ficamos seis meses instalados lá com um grande resultado excepcional. Então a gente tem feito uh, algumas incursões mas tem estar sediado lá. Temos algum, algumas negociações com a Índia também bem adiantado, mas uh, a gente vai virar a chave agora com essa primeira rodada de captação que a gente está fazendo Aqui e para a, a né? que onde Cal... tem mais sempre é... e mais dinheiro também. Exatamente. investidores.
0: Exatamente. Né? Bom, falando em captação, né? A gente está falando também da Ild Lab Latam. Se você é uma startup que está em fase de captação, não deixe de entrar em contato. Nós vamos colocar o link para que vocês possam se cadastrar lá e também participar desse processo. Falando em captação, Kira.
1: Sim, vamos entrar no parte de dinheiro, né? Você fala bootstrapping. <risos> bootstrapping quando você usa seus recursos próprios, né? Eu fico imaginando que seu modelo é bem interessante para o cliente, né? que você fornece toda parte de hardware, tudo isso, mas alguém tem que pagar isso no começo. né? Você tem alguma forma de financiar isso? Ou realmente vocês que é, bancam banca todo esse processo de hardware e instalação?
2: Ah, tudo qual mesmo? que é o nosso modelo de negócio? Nós cobramos um setup uhum. e uma deslocação tá. em de 36 meses. Uh, esse setup no começo, quando você não tinha case, no era... começo muito difícil. Porque uhum. Não era do ramo, uhum. não era da área, não era do Então, você bater na internet no paper, numa raiz, uhum. e falar, oh, meu, tem aqui uma ideia que vai te ajudar, não foi tão fácil. Uhum. Então, era meio que quer pagar quanto? Sim. Entendeu? <risos> quer pagar quanto? Então, fui financiando com recursos meus, que eu vendi todas as empresas que eu tinha. Uhum. Então, tinha um certo capital para alocar na empresa, que ela precisava essa estrutura e vai apanhando, vai construindo. Hoje a gente cobra um valor de, de, setup. de, de setup. E, o, o e esse de setup,
1: setup ele cobre todo o custo do, do parte hardware, né? Do, não, não, não.
2: Não, 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 não. Ainda chega você tem a cobrir que o Então a gente financia e a gente consegue, através dos nossos recursos, fazendo... De, o BNDES não, não ajuda com isso não. não? É, agora com essa nova linha, com uh -huh. esse novo governo, com esse novo, novo direcionamento dado a, a investimentos. Então, a gente acredita, acredita que sim. O FINEP, algum desses, vocês já... Que possa, o, possa tornar menos danoso. Mas o, o benefício é tão grande, uhum. é tão grande que... Olha, o valor é, embora seja alto, significativo para, para os comuns, né? mas quando nós estamos Sei. falando do agro, a gente fala de. a gente fala de 4% de perdas de incêndio no uhum. Brasil de Cana de Açúcar, nós estamos falando de alguns milhões de reais. É e certo. fazer uma instalada de 500 mil reais não, não Vai é um impacto. Uhum. Ele pode assustar no, no começo, mas a hora que ele implanta, o benefício vem bem logo. É imediato, né? Tarde.
1: E agora, para crescer mais rápido, vocês vão abrir uma rodada ou já estão fazendo uma rodada de captação, né? Você Fala, quer Exatamente. falar um pouco Exatamente. Então, hoje,
2: hoje nós estamos com a nossa primeira rodada aberta, após uhum. seis anos. Então, hoje a empresa ela já tem, hoje, um, um ARR superior a 15 milhões de reais. É, então, já, já estruturada com clientes, tipo, então a gente... Eu nunca fui vendedor de PowerPoint. Eu sou old Que bom. <risos> tá, então, eu sou um school. Há seis anos atrás, gente, o Venture Capital não estava olhando para sustentabilidade. Então a nossa tese nunca foi muito uhum. bem digerida. Hoje, o um momento é outro. Hoje, Sim. com a questão pode vente era... da questão ESG, uhum. com a questão dos incêndios se tornando uma, uma crescente, hoje a. E, e já com contratos, então nós não somos mais uma aposta uhum. e, e nós nunca fomos já, já também e né? nós, nós nunca fomos também uma, uma startup com aqueles crescimentos uhum. de fintech de 500% ao mês, e de uhum. unicórnio, não, uhum. nunca foi esse o, pro, o propósito da empresa ah. é uma empresa bacana, com um propósito excepcional com muito, muito a entregar, tanto para a sociedade como financeiramente uhum. e aí nós resolvemos fazer essa captação, porque para poder agora acelerar, porque agora a gente tem hum. é produto, tem hardware, tem equipe. Então, agora assim, o, se tiver que crescer três vezes no, no ano, a gente está pronto. Legal. Tá. E tá tá estruturado para crescer. Uhum. E uma das formas de, de crescer, eu disse que é, que é legal que você falou da, da questão do, do, do funding justamente, quem que financia isso uhum. é a gente poder usar esse recurso para financiar o nosso cliente. Uhum. Então, ao invés de cobrar um setup, eu vou diminuir tudo no valor Sim. de alocação.
1: Aí você tira uma barreira né, de entrar... Vai lá ser, no... Não vai ser CAPEX, não, vai ser
0: OPEX.
1: OPEX.
2: OPEX. Exato, o CAPEX. OPEX. Vai,
0: ser OPEX. vai entrar direto. Só que hum. se eu faço a mudança para
2: antes, sem capital,
0: ah não, aí você tá ferrado.
2: Não aguento. Não. E, e se essa mudança acelera e eu não consigo entregar, a hora que você se queima com o Sim. Enterprise, vocês queimam uma é é Então não tá. vai ter a segunda chance. E você vai captar quanto? Estamos captando 18 milhões. Tá? Tá. De, de 15 tá. a 18 milhões, então, já hum. estamos com 10 milhões em termos de assinado. Hum. E agora nós temos 5 milhões adicionais que podem vir a. A, 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 a gente gostaria de fazer junto para ficar. Acomodado a tudo. Né? Poder, poder acelerar. Nós nunca tivemos um runaway de 18 meses na empresa. Tá. Né? runaway <risos> <não, era> negativo. <risos>
4: runaway
3: tem que
2: voltar para trás.
3: <risos> Volte duas <risos> caras
4: <Volte duas risos> Rapaz, isso é só... eu
2: lamento, <risos> mas mais sabe. Ficou pobre. Fico <risos> Olha, <risos> é pra
3: quem tem
2: nervos de aço. Mas é um
1: desafio muito e bacana. bacana. É um desafio e muito hoje bacana. tem quantos funcionários? Oh. Qual o tamanho? Já, eu já estamos... tá
3: com 50.
2: <risos> que bacana, eu ia falar errado. Eu não e a Pode ideia
1: deixar. desse recurso é usar uma parte para o Capex, né? Para financiar o cliente, uhum. e outra parte para o que é
2: tecnologia, de... É, uma boa de... parte. Né, que acontece Nós tivemos que nós emitimos um CRA há dois anos atrás e a gente fala que, pô, a gente é uma startup ousada. É. Né, ousada. O menor, nós emitimos um green bond. Tá? Claro. Eu não conheço nenhuma startup pequeno, porte. Não eu, eu costumo falar uma coisa engraçada: que eu falo assim: a gente emitiu o menor green bond do mundo. Tá? Não é o verdade, porque o governo engana emitiu um pouquinho, mas é. né? não só para dar uma história. É. Mas é, emitiu o em bond E hoje a, a empresa já, ela já é bricvada operacionalmente, mas financeiramente, com as taxas de juros praticadas no Brasil, é uma uhum. ajudação o que o mercado financeiro acaba penalizando empresas de, de crescimento acelerado. Uhum. Então não dá para se trabalhar somente com dívidas uhum. aqui no Brasil, com uma uhum. taxa de juros não. Não, não
0: dá. Então Sim. o
2: que nós pretendemos fazer? com parte desse capital, reduzir a nossa exposição aos juros, uhum. pré-pagar uh, algumas dívidas que já estão, então, equalizadas, uhum. e com isso ficar já gerando caixa e poder fazer o crescimento. Tanto para internacionalização então uma parte vai para internacionalização, uma parte uhum. vai para redução. Do, do CAPEX Sim. e transformar o OPEX e a outra parte para a redução dos do, do juros que a gente tem pago Tá. sangrado mensalmente.
1: E, e hoje a equipe está tudo espalhada? Vocês trabalham virt virtualmente ou tem um tudo base? Vocês estão na tech garage?
3: Sim, tá. exatamente. Tá. É, assim, na realidade, a gente tinha 12 pessoas é, um pouquinho antes da pandemia. <risos> então, a pandemia ajudou a gente a ficar cada vez mais enxuto, né? Uhum. Mas aí, a partir do momento que a gente começou a ter mais produto, ah, outra coisa, outro ponto importante é, é nós pegamos o nosso cliente e a gente co-desenvolve uhum. produtos junto com ele. Uhum. A gente nunca faz uma coisa da nossa cabeça, sabe? Porque é ele ah. que sabe a dor. Então, a gente pegou os nossos principais clientes e colocamos ele do nosso lado para desenvolver tudo o que a gente precisava. Uma ótima
1: dica, né? Porque é a maioria dos startups dica, faz o contrário. Desenvolver uma é, solução para um problema que depois eles descobrem que não é aquele é problema que eles, problema. eles imaginaram. É. 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 Então, Ou é. ninguém quer pagar para aquilo. Então, a
2: gente tem, tem muito esse cuidado aí mas acho que contou muito bem, que tá com o cliente junto com nosso me, me diga a sua dor. Uhum. Eu sei que você não tem braço para resolver tecnologicamente, deixa é. eu trazer as possibilidades de solução. Sim. Vem qual o mais te e a gente segue o caminho. Uhum. Falar sobre sede, a gente tem uma sede de Jundiaí, um dia aí. Fica o um convite para qualquer pessoa que queira conhecer uhum. a sede não. da E-mail, é uma sede é super bem instalada. A gente tem uma sala de monitoramento backup para caso de algum, algum cliente uhum. fique sem energia. Aí. Ele não pode perder, incêndio ah, não, é. não pode acontecer. Não, não pode. Então uhum. a gente tem que dar sistemas de backup para que os nossos clientes se sintam seguros em que o sistema Pantera, que é o sistema Umbral E-mail, está instalado lá, o plantio dele está com cuidado. O, hoje
1: existe seguro para esse tipo de os... as empresas de cana eles têm seguro contra incêndio ou não? O é... seguro se tornou tão caro que é ele Exatamente. Morreu. Seguro é... florestal, morreu. E talvez hoje com... Se com essa tecnologia, pode ajudar uma empresa de seguro. Pode voltar. Talvez, é. Atenção seguradora, Volta. seria a um grande passo de <risos> né? um segurador. Sim, já bateu mensurar porta em algumas. Mas o, risco, porta. Né? o problema é quando eles não conseguem sim. mensurar, ele chuta um prêmio. Aí, assim, sim, exatamente.
2: Assim, né? E com esse sistema, você consegue saber exatamente, sim, exatamente o que está
1: acontecendo. O risco, né? você
2: Está tá, tá ali, está na cara. Então, você viabiliza novamente o seguro agro, gente. <risos> olha, olha que grande mercado que nós temos aí pela é, frente.
0: É. Eu acho que tem um ponto aí, porque é o que falta para eles é dados, né? Então, é. eu acho que... E aí também tem outras variáveis também que não, não só queima, né? Então, acho que aí tem que entrar num detalhe com eles ali para ver o que funciona. Exatamente. Mas eu queria perguntar um negócio para vocês. Existe concorrência nesse mercado hoje para vocês? Como que é a concorrência?
2: Existe, porém, não uma, concor uma concorrência que faz exatamente o que a uhum. gente faz. Nós somos uma, uma empresa focada em resolver a questão do ensino florestal como um todo com a mensuração do carbono, já, olhando a questão da sustentabilidade em si. E aí, como a Amy falou, nós atuamos em três pilares do, do combate ao ensino florestal. Prevenção, rápida detecção e, e gestão de, de ação. Uhum. Nós temos concorrentes na, na, no índice de risco, na prevenção. Nós uhum. temos um concorrente que detecta com, com câmeras também. Não tão, claro. <risos> tão mas detecta com câmeras. Faz um A gente chama respeitosamente alguns sistemas que tem aí, que acabaram uhum. criando um pouquinho na da cola do que a gente fez Sim. de CFTV de Mato, que é o um sistema de CFTV que põe lá, foi, uma, foi monitorar, mas nada tão profissionalizado e sistema de gestão de frota, de gestão de, de brigadas, nós, nós não sabemos ninguém. Então nós temos concorrentes. É, parciais. Uhum. Então, se, o, se um cliente quiser contratar, ele vai contratar ah, um sistema de, de gestão de um, vai ter que contratar o índice de risco de outro, de a detecção né? por ah. câmera de um e a detecção satelital de outro, porque nós temos também a detecção satelital. Daí, uhum. então, a gente fala o futuro é a detecção satelital. Mas nós estamos falando aí um universo de 15 anos. Porque uhum. hoje, a detecção satelital, quando tiver a constelação formada de, de, de satélites, uhum. ainda vai demorar uma hora para se detectar. E uma hora de incêndio florestal, acho que ninguém gostaria uhum. de ter sua propriedade. Exatamente. Uma hora queimando, ele, ele saber. Tá? Mas nós estamos não somos apegados à tecnologia. A gente é apegado à solução do problema. Solução. Então a gente quer estar atento ao que tiver de, uhum. de, de novidade, de lançamento, a gente quer ser o precursor já que hoje. Uhum. Nós temos 9 milhões de hectares. Eu quero que aproveitar
3: trouxe. esse ponto que o Rogério trouxe só para voltar na questão do produto que fal... ficou faltando só uma pontinha, talvez a é mais importante, tá? Que... Um a gente tem então a coleta de todas as informações operacionais, né, todos os indicadores que faz com que seja possível fazer a macrogestão, né, do, do, dos incêndios, e uhum. do planejamento, etc. até a criação de budgets e assim vai. É, então a gente hoje tem focado nesses indicadores é, mais operacionais, mas também a gente tem cada vez mais juntado outros indicadores que servem também para sustentabilidade, né, uhum. a área queimada, quanto queimadura de carbono, a gente quer ainda inserir né, questão de biodiversidades e tudo mais. Uhum. Pra, por quê? Porque a gente quer conversar também, né, nós como um Grammy, a gente quer conversar não só com os operadores e para quem está ali cuidando do incêndio, mas de quem é, está de, de fato interessado na, na gestão da, do nosso cliente. Né? Uhum. Ou seja, quem a gente quer conversar com os CEOs das empresas, né, os diretores e quem também fala né, no setor financeiro também, uhum. né, que é, traz cada vez mais segurança e rastreabilidade.
2: É, porque hoje a sustentabilidade, com a questão ESG, eu acho que isso é um, é um tema legal de falar. É, foi evidenciado uma falha de mercado. Qual uhum. que é uma falha de mercado? Porque não existe novidade no S. Não existe novidade nenhuma no G. Uhum. A, no, a grande novidade veio o E. Uhum. porque Se o meio ambiente, que é uma coisa que pertence a todos, e eu tenho uma atividade econômica que lesa o que pertence a todos, uhum. e eu lucro com isso, que, que, que lucro é esse? Quer dizer, eu estou lucrando em cima do prejuízo da coletividade, que é o prejuízo meu... uhum. é errado. Há uma falha de mercado. E para nós empreendedores, falha de mercado se chama oportunidade. Uhum. Então, a questão ambiental, que passou a ser vista como um, ati... um, 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 uma, um componente na composição dos custos da atividade econômica, que muda toda, toda a história de figura. Uhum. Porque hoje as empresas têm sim a sua responsabilidade ambiental. Sim. E que agora está vindo mais evidente. Penalizando o quê? No bolso. No mercado. Ah. O mercado financeiro está penalizando. As ações sim. estão penalizando. Tá? Que foi a única forma que, que se achou de ter uma consciência. Foi uma consciência forçada? Sim. Mas antes, tarde do que nunca.
3: Com certeza.
2: Não, legal. Eu entendi todo
0: o procedimento. Acho que vocês estão no final gerando um impacto muito positivo em, tudo, em toda a cadeia. Né? Acho que a gente sim, tem sim. falado muito de impacto. né uhum. Acho que é um, é um, é um, é um passo bem, bem legal e grande. Acho que tem tudo para extrapolar para fora como você estava falando aí acho que é um caminho bem 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 grande né mas está bem encaminhado agora eu queria perguntar um pouquinho para você que já foi é um empreendedor serial para a M também como que foi a mudança de ser dessa aí da, da, do empreendedor é rotineiro né ir para uma startup startup e fazer a gestão dessa equipe totalmente nova junto com a Amy, é, qual que foi o grande desafio Dessa, dessa rota sua de empreendedor de startup.
1: Fora o bootstrapping. É, <risos> fora o caixa. Montar o time. Montar
2: o time. Montar o time. Montar o né? um time, para mim, foi a coisa mais... A decisão mais, de mais tá mais uhum. é, Hoje eu posso falar que, que, que o time que foi montado... Eu sou mais fraquinho. Isso me deixa me... me... super feliz, cara. Não, eu sou super feliz. A responsabilidade né? cai, eu, né? No eu olho, olho para trás e falo, nossa senhora, que coisa boa. Porque eu sou surpreendido com, com, com as inovações, com a capacidade deles. E aí eu, eu consigo trazer o quê? Minha experiência Sim, uhum. é isso. e aí com a minha experiência eu consigo conduzir da melhor forma, uhum. porque o que a gente vê de boas ideias mas não tem um é, business tem que, é é que por trás, que não tem um
0: plano é uma ajuda de ação. Uhum. Você, você falou um negócio agora que eu tava vendo um vídeo do Jack Ma, da Alibaba e ele fala eu, eu tenho que ser o cara mais burro da empresa, <risos> Exatamente. só que eu tenho que contratar os caras mais inteligentes e eu tenho que fazer com que esses caras mais inteligentes se conversem Sim. e se encontrem. E aí eu deixo o negócio acontecer. Então, acho que é, é esse o grande trabalho do empreendedor hoje, né? Pegar as pessoas inteligentes e saber conduzir elas para o melhor caminho. Mas, lógico, com a inteligência que eles trazem, né?
1: É, Você tem outro tipo de inteligência, não é, é aquela uma inteligência de juntar tudo isso e ter uma visão. Né, e a, e a experiência rápido. do.
2: É que você pega o jogador velho, pega o roubado. É. Pega o Ronaldo, o Ronaldo era é gordo. Não corre nada. Não corre, mas é um monstro. É. é verdade. É um monstro. Você pega o roubado, ele vai é é para a seleção. Sim, não, não, não. Porque, é uma, porque a experiência te coloca em situações, você escolhe melhor. Você... só que você é já que sabe para... Vai dar. É. Então, você vai conversar, você vai montar uma parceria, você olha no olho do cara, você fala assim. Faz assim, vou é, pra cima é. de voar. <risos> de voar. Uhum. Uma coisa que eu até falo que é isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Respeita a barba branca <risos> Então tem coisa assim, e aí, me às vezes ela dá pulo dessa altura, nova Rogério. O que você tá fazendo? Eu falei, relaxa que não vou aguentar. <risos> Porque faz parte. E, e quando você tá trabalhando com o Enterprise, e é uma coisa que eu espero que, que o SG traga. As grandes corporações têm que parar de judiar os pequenos.
3: Cara. É, eles esmagam tem bastante. Os pequenos, uhum.
2: Tem que parar de judiar os pequenos. Tem que parar tem que haver uma coisa mais colaborativa. Deixa os pequenos crescerem. Deixa os pequenos ganhar um tio É que eles estão aprendendo assim, ainda. Eu tá. acho que eles estão é, aprendendo. Eles entrando estão entrando no aprendendo. jogo agora. Eles, eles estão aprendendo. vão Sim, apanhar tá pouco tá também. Está E é. né?
1: vão aprender.
4: tá
3: em tempo. É. O, hum.
0: problema é que, o problema é que quanto mais tempo eles demoram, mais ideias boas e revolucionárias eles, matam, eles deixam né? matar. É. Com e certeza. É, e esse que é o grande problema. Mas eu acho que a gente tem, tem, tem ficado bastante... Ali com as grandes empresas que estão ali no cubo do Itaú e tal. E as empresas estão trabalhando para fazer essa movimentação, uhum. para se moldar, para... Para compartilhar, para assim, empurrar, para dar esse, esse fôlego para as empresas, para que, que as empresas aconteçam. Sim.
2: Nós, empreendedores de startup, que eu já acabei virando empreendedor de startup. gente. Eu sou senhor de startup. Eu digo que eu sou um aprendiz, senhor. Estou aprendendo demais, tive a chance de estar com pessoas incríveis que têm contribuído muito. É... As grandes empresas, hoje, criaram os departamentos de inovação que estão já com essa linguagem, e eu acho que é o tempo, é um tempo, toda mudança tem um tempo. É Maturação. natural, é natural. Então, até, até chegar em suprimentos, ah. porque os suprimentos tem aquela cultura ainda hum. de, de... Vou apertar o uma... máximo. Agora, criaram-se os departamentos de inovação, aberta, então as empresas começam a conversar, tem um outro canal de entrada, eu acho que com o tempo, isso, eles vão começar a colher os benefícios de, de fortalecer as startups pequenas, hum. as ideias inovadoras. e sem, sem olhar na, no máximo, no menor custo possível. É, Eu quero...
0: é criação, né? Eles foram cri... Todo mundo foi criado
2: assim. Criado, né? Você conhece o mercado antigo, é assim,
0: cara. É canibal.
4: canibal. É canibal.
0: Então, assim, não tem, essa, não tem essa de colaboração. A gente mesmo fala, a gente veio do mercado financeiro. A gente vivia no mundo canibal, cara. Uhum. Quanto mais ele tirar o filé do outro, melhor para você. <risos>
2: Nossa, CFO, ele fala uma coisa muito, muito legal. Nossa, CFO, que é do, do mercado de capitais também. Uhum. Fez, fez a carreira no Bradesco. E ele fala, o que me entristecia no mercado financeiro é que eu, quando eu ganhava, eu tava tirando de alguém. Uhum. Alguém tava perdendo. Uhum. É. Mas é
1: isso. Ou para subir, você é. tá, tem que pisar é. na cabeça Al, de alguém. Alguém, <risos> alguém tá
2: perdendo. Eu tô ganhando aqui, mas alguém é. tá perdendo. No nosso caso, não. É. Nosso caso aqui, você não, tá a gente está criando um... coisas
1: novas bolo exatamente. novo né não está dividindo um... É. um bolo só você né? então tem
2: que perder para é. ganhar dinheiro não, não. não e isso é uma prática que a gente tenta ter até com os nossos fornecedores sabe? a gente não se a gente quer ser o exemplo a gente tem que dar o exemplo dentro de, dentro de casa então a gente não vai ficar também apertando sabe os nossos nosso uhum. mas não claro tem uma estabeleceu uma condição de parceria esse, esse é o um valor legal? Uhum. Tá legal para mim? Tem que mim. ser fera. Tá ganhar, Só ganhar. não tem que te dar pedalada,
3: né? É, eu queria complementar nessa questão de equipe, né? E é, como essa diversidade de idade né e também de formações é muito rica pra gente. É, o Rogério colocou muito bem na questão da intuição, né? De da experiência dele, que no final das uhum. contas é uma intuição, né? Uhum. É, mas a partir do momento que, inclusive o Rogério mencionou isso, a partir do momento que a gente consegue trazer para ele dados, e finalmente a gente tem começado a trazer, a intuição, ela é muito mais assertiva. Uhum. Muito mais. A gente consegue antecipar erros, antecipar uhum. né, jogadas, enfim. Então, é, a gente consegue hoje, no time que a gente tem técnico e também é, um time com uma gestão muito, muito boa, é, trazer cada vez mais recursos para a gente tomar as melhores decisões também. Uhum.
2: A, a intuição ela é uma, uma, uma junção de não, não é a intuição do nada porque você não fica lá e, eu sou budista também tá? tem mais esses esse coisas é interessantes eu sempre trago muitos conceitos budistas para gestão da empresa isso para mim é uma uhum. é uma, é uma máxima uhum. que, eu, que eu tenho e a intuição ela nada mais é que a soma de de toda a sua a sua experiência e e aonde aonde você quer chegar e quando você tem Erros de premissa, a sua aí. intuição, você pode é ser o eu... mãe de nada. <risos> Erro de premissa, o resultado é catastrófico. Já sei que é. eu já fiz, já errei uhum. muito. Já errei, errei muito. Erro de premissa, resultado catastrófico. Uhum. Quando você tem uma equipe altamente capacitada, seus erros de premissa ficam muito errados. E aí a sua intuição tende a dar um resultado melhor. Uhum. Porque você tem premissas Comprovado. tem é embasado, né? Tem Nossa, que... empresa não se chuta.
1: Eu acho que hum. trabalhar junto com o cliente é a melhor solução para isso, para não errar, porque você está junto com quem vai pagar a conta depois, né? Tá, com certeza. Né?
3: Eles veem o valor Sim. completamente, Sim. né? Do que, que a gente tem é. desenvolvido, entregado. Então, com certeza. Inclusive, é, toda vez que a gente tem um novo cliente, a gente fala, pessoal, a gente não está só entregando serviço, qualquer hum. feedback tudo mais, traz para gente, né? Sim. Vamos ter reuniões ali, né? De é, compartilhamento. Hum.
2: E a Unrua e Meia, ela sempre está olhando... Hoje está todo uhum. mundo falando de crédito de carbono. Né? Como se o crédito de carbono fosse uma commodities. E não é. Pelo... O crédito de carbono é não é commodities. Coração, e gente. hoje virou... Você vai nos eventos de crédito de carbono, só financista. Uhum. Virou uma, uma commodity. Está perdendo a essência. Porque o crédito de carbono foi um veículo criado para que se viabilize investimentos em sustentabilidade. Então para você ficar treinando o crédito de carbono.
4: Uhum.
2: É. Então... então
0: é, que, e, e que, na verdade, a gente tem falado, eu falo muito aquilo assim, ainda não chegou na ponta final, assim. Não? Não, tem não, não, não o modelo tem, não está não, não, certo. Não está não tá maturado, uhum. o negócio não chega. Para quem é o produtor final lá na ponta, ele não enxerga nada, uhum. ele não está enxergando. Uhum. Então, isso aí, assim, pode ser que daqui 7, 10 anos, realmente aconteça. É. E pode ser que nem aconteça da forma que estamos prevendo agora. Mas existe um tempo de maturação e de realidade versus ficção ali que tá tem, tem que acontecer.
2: E essa maturação, na minha opinião, tá, acho que eu falo aqui, não posso falar em nome da um e meio. Passa pela evolução do crédito de carbono para virar o crédito de biodiversidade. Uhum, Porque não é o também. carbono que, que é o que mais importa. É a biodiversidade como um todo. O carbono foi é, o é, é um meio financeiro.
1: Eu, eu falo a mesma coisa para proteína alternativa. Eu falo, não, está muito focado. Por que não ingrediente alternativo? Você está tentando replicar um gosto de carne, usando todos esses químicos, né coisa que tá ruim em vez de procurar gostos novos, sabores novos, né? E,
2: Outros novos, outra outra, é, então, outra, outra, outra forma de... Fazer um ingrediente, uma com comida, é, ingrediente, é, exatamente, fazer
0: uma nova, coisa nova. É lá, então. lá em São Francisco eu encontrei um indiano e a gente tava falando sobre proteínas nativas tal, e eu fui aí aí eu falei, cara, eu não acredito nesse negócio tal. Ele falou assim, cara, eu não acredito, eu sou indiano... Eu sou vegetariano desde que eu nasci uhum. e eu nunca comi nada diferente. Minha comida tem grão de bico, tem tudo. Uhum. E eu sempre, é eu, eu sou vegetariano, eu não preciso inventar nada. Então... <risos> já está criado. Já está criado.
3: <risos> então, natureza, é a natureza.
0: Então, exatamente. assim, até eu escutei uma frase hoje na, numa reunião que eu estava, que a, a pessoa falou para mim o seguinte, que eu acredito que todas as soluções vêm na natureza. De alguma forma, vêm na uhum. natureza. E... A gente só precisa achar o um meio para encontrar essa solução. Porque de alguma forma isso já aconteceu no, no, no planeta. Uhum. Então, a gente só evoluiu para precisa... isso, Exatamente. né? Exatamente. Só precisa descobrir. A gente tem, tem que dar algumas voltas de aprendizado na, na nossa própria consciência para ver se a gente consegue encontrar o resultado, né?
2: Uhum. Eu, eu sou esperançoso, acredito que, que é possível fazer, é por isso que a gente se dedica. Não, então, uhum. vai, vai. É que tempo, cara. É lá que tempo. A gente tem a, tem a ansiedade de querer as coisas para ontem, né? até porque o meio da startup é impressionante. Né? O ritmo é outro, a velocidade é outra. Ah,
0: é que, na verdade, o, o tempo e o dinheiro joga contra você todo momento. Né? Então, assim, se você não consegue entregar, até, por exemplo, você está fazendo a primeira captação agora. A partir da primeira captação, você vai ter outros tipos de KPIs que você vai ter que entregar e que vai te jogar contra um, um ritmo ainda mais acelerado. Então, acho que é, o, nome, o, jogo, o jogo vai mudar, mas a essência continua a mesma. Acho que é isso que é o grande importante, é o grande ponto. Hum. No...
3: Com certeza. É, e
1: tem um ponto de inflexão, né? Parece que a gente não está evoluindo, mas vai chegar um ponto que ele vai crescer que nem a adoção de internet. É. Tem também o um mercado... Viva Voz, quando foi para a eletrônica... Televisão, demorou cinco anos a televisão para pegar. Tudo isso chega a um ponto onde tem uma inflexão é, e aí... É muito
2: engraçado você né? ter falado isso, porque é exatamente esse é o nosso sentimento. Nós passamos cinco anos mostrando uhum. para o mercado que tinha uma solução que resolviu o problema. Só que comprovando para o mercado. A gente hum. tem um cliente que ficou instalado três anos, três anos eles ganhando, para eles passarem para as outras unidades. Três hum. anos. Três anos de sucesso, uhum. ano após ano. Sim. Se fosse uma startup, já teria ah. sido no primeiro ah. mês. Uhum. <risos> mas, 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 eu tô, então, o mercado agro ele uhum. é mais lento para ter. Mais uma vez que... que, que comprou, comprovou, aí é. começa a... E, e,
1: falando nisso, tem sazonalidade no seu modelo de negócio? Se perguntar, tem épocas que...
2: As épocas de incêndios, né? elas... É, não mas você fecha o contrato como anual, né, também? Nosso como... contratos são três anos. Três tá? a cinco anos. Tá, né? então, Hoje nós somos alguns sofre. contratos de cinco anos, então não temos sazonalidade. É, é. A sazonalidade nossa é a época de incêndios, que, que aí eu... Oh, Vai ela, ser mais ativa. É, não. Mas não para fechamento de negócio, porque uh -huh. o pessoal está tão focado em resolver um problema que já poderia ter... E aí hum. que entra o problema, né? Porque aí acha que é padaria, né? Sim. Estar em 40 30... não não, não, não,
3: não, dá, não dá, não. Como assim vocês não conseguem? <risos>
0: É, aí, aí tem a, a sazonalidade da pressa, né? Tipo, vai entrar a é. época de seca, tem que instalar antes que comece a pegar fogo, tem né? Uhum. Ah, aí tem tempo de trabalho,
2: tem né? Aí entra a questão do CAPEX. É. Eles Sim. não botaram o CAPEX, é. não botaram para, Eles não conseguem instalar. Uhum. Aí fica o um... processo, tá, tá tudo no OPEX, coisa...
0: É, aí começa não a acontecer não. com mais facilidade, né? Exatamente. Pessoal, a gente tá chegando ao final. Eu agradeço muito pela explicação. Hum, é Principalmente, parabéns pelo modelo de negócio. Acho que tá, tá muito bem azeitado. tem uma um impacto muito forte ali no final, que eu acho que faz todo sentido. É... Antes da gente finalizar, eu queria que se vocês pudessem compartilhar com a gente algum conteúdo que vocês consomem para gerir a empresa ou para espiritualmente, como você falou aqui no budismo. <risos> é, acho que aqui é aberto, é qualquer tipo de conteúdo que possa ajudar as pessoas que estão escutando a gente a agregar mais conhecimento. Porque eu acho que o nosso grande objetivo aqui, igual o objetivo da um grama aí, é compartilhar conhecimento, compartilhar histórias de sucesso e compartilhar quanto empreendedor tem no Brasil que faz a diferença aqui para que aconteça essas empresas inovadoras. Com certeza. Compartilhar
2: conteúdo, eu, eu, eu não, acho que seria a pessoa mais, mais indicada para compartilhar conteúdo, mas eu, eu gosto de compartilhar um pouquinho de, de, de ensinamentos que, que, que eu tive a chance de ter no Tibete, no Nepal, que dez dias meditando, 14 horas eu fui em silêncio absoluto e, e é desses lugares que eu tenho acabo tendo insights muito legais e um, um dos insights que, que eu tive que que eu tento provar, que é, que é o poder da verdade, o poder da verdade com a sua equipe, o poder da verdade com seus clientes, o poder da verdade como instituição, como como organização, porque no budismo a gente sempre fala em corpo, palavra e mente, tá? É o que a gente pensa, uhum. o que a gente sente, é o que a gente fala. Quando a da nossa vida, nem sempre é alinhado.
0: Não.
2: Uhum. Né? Por, por, pelas roupas que ele tivesse, é, personagens que ele tivesse a cada dia. Mas reparem que quando você há um alinhamento entre, entre o que você pensa, entre o que você fala, entre o que você age, é você tem uma força muito maior. Isso, na minha visão, também acontece na empresa. Hum. Quando a empresa encontra o propósito dela, que ela encontra a, a verdade dela e ela traz para o mercado uma solução Verdadeira, do ponto de vista genuína, do que está querendo entregar, isso tem uma, uma, uma força muito grande. Então, um conselho que eu dou para os empreendedores é: busquem a sua verdade, e não uhum. a verdade que você tem. Uhum. e a gente já cansou de ver. A verdade. Não a verdade que você quer vender. É, Exato. <risos> então, é, é, é muito comum. O um exemplo que eu dou é sobre esse colar aqui. Né? Todo mundo olha esse colar, pô, o sí, é um colar da região não tem nenhuma história bonitinha por trás dele. <risos> não, não tem. Não ganhei de um cacique uhum. que me viu, que falou daqui a proteção. Fui ah, lá e comprei. Cara, fui lá e comprei. Eu achei que foi legal, foi legal, foi legal mas é isso. Mas seja verdadeiro. Sim. Uhum. E a gente vê vários storytellings. É. É muito comum, né? <risos> Porra, cara, isso me cansa. Isso me cansa, uhum. né? isso, isso cansa e entristece.
0: <risos> mas isso é, você, isso é porque você já viveu bastante. Então, é quando você tem esse histórico, essa baga branca aqui, a galera... Você começa a cansar um pouquinho. Até que eu falo que eu convivo muito com gringo, eu acabo ficando muito gringo, eu vou muito direto no ponto. E o brasileiro não gosta
2: de ponto. Já. Eu, eu aprendi a trabalhar com o alemão. Meu ah. Meus um maiores clientes eram uhum. alemães, era o grupo Lee Cara, que maravilha. É, melhor que coisa, maravilha. melhor coisa. Que maravilha. Você é simples,
1: incompetente, é tudo tá, tá tudo bem. É, sim sem não e pronto. É, é. isso. É. é verdade.
3: Eu... Ei, tem
0: algum ensinamento, algum mantra que você <risos> que queira sorte. falar com a gente? <risos>
3: Bom, é, acho que uma das coisas mais valiosas que... Na verdade, um dos ambientes mais ricos que a gente conseguiu aprender foram justamente nessas acelerações, nesses encontros, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Legal. o Rogério e e assim essas questões né de acelerações e programas e tudo mais começou a se tornar um selo ah eu vou participar para ganhar o selo para conseguir contato com tal pessoa não gente uhum. eu acho que você tem que aproveitar o todo aproveitem os mentores né é, tirem todo o tempo que você puder das pessoas da dos gestores também enfim de todos os participantes né os parceiros eu acho que é, esses ambientes são os mais ricos que você é a
1: colaboração né aprende, que é a palavra né que, exatamente né, você aprende com colaborando
2: com os outros né. isso é uma coisa muito legal de trabalhar com o que a gente trabalha, com sustentabilidade. É um mercado que está se criando novo, onde as pessoas estão você não vê tanta compet competitividade. Não, não tem. Não. É, é pessoas, exatamente porque colaboração. Não, não uhum. vai resolver a questão do, do agro sustentável sozinho. com uma medida, é, sozinha. É, não é um grau e meio que é a solução. Não, não. É um grau e meio que dá é. um é. a mão para cá, que dá a mão para outro, que dá a mão para cá, e você começa a criar novas soluções para trazer. Uhum. É, um, é um problema muito grande. Muito, bem. Muito, muito maior. muito bem. Nosso tema é incêndios. Uhum. Tá? Incêndios uhum. de biodiversidade. é isso que é, que é o nosso tema.
3: Exato. E aí, por último também, né... É... O que eu vejo muito também nos programas é que as pessoas têm vergonha de perguntar ou têm vergonha de falar suas uhum. fraquezas das, das empresas e tudo mais. Tem que expor, gente. Se não, se não expor, como é que as pessoas vão saber como que elas podem ajudar, né? Então, tem... É, eu aconselho muito essa exposição, a questão da verdade, né, que o Rogério trouxe, ela é muito poderosa, principalmente porque, né, o, o seu parceiro sabendo da sua fraqueza, ele vai estar mais preparado, o, né, os, os fornecedores, clientes, eles vão estar preparados e inclusive encontrar oportunidades para colaborar também, né? Uhum. E aí, eu só queria dizer um último ponto também, que é a questão do time, né? A gente tinha só passado por isso rapidamente, mas todo o nosso time é remoto. Brasil inteiro, a gente tem Paraná, Acre, Rio de Janeiro, bastante intensa a galera do Rio de Janeiro uhum. também, São Paulo, interior. Então, é, a gente tá totalmente espalhado e por incrível que pareça, o propósito hoje na galera nova tá pegando muito, muito uhum. mesmo. Então, a gente recebe e-mail, assim, se não Semanalmente, quinzenalmente, de pessoas mandando ali no contato, e não é só gente nova, não, tá? É tipo pessoas de 30, 40 anos de carreira falando, eu, eu perdi o meu senso de propósito na carreira uhum. que eu tô hoje, e se tiver qualquer vaga, uhum. me chama, legal. me, me chama. Ator,
2: é é. Que legal. Muito, legal, muito que legal, legal isso. Eu quero uma coisa nova, pra mim, novo. Ah, novo, sim. novo. Pra todo mundo. Né? Dificuldade de contrato. Zero, zero, né?
3: Inclusive, então, não só no Brasil. Deve, a gente recebe de, de Espanha. Fora, é, o pessoal vê a gente, né? Nos programas internacionais. Vem mandar currículo pra gente. Uhum. O que eu acho incrível. Então, assim, o nosso propósito... Graças a Deus é muito bom. As pessoas se apaixonam e eu acho que é uma tendência, né? Chamar essa galera nova também pelo propósito pra é, engajar e, e ali não é, só, não é só fazer o que tem que fazer, é resolver o problema que a empresa uhum. tá passando, sabe? Então o pessoal tá muito engajado mesmo. A equipe que a gente tem hoje é brilhante. Assim, eu não troco por nada nesse mundo. Essa equipe que a gente construiu, sabe? É, então, meu recado é isso, pessoal. Colaborem, não tenham vergonha, deem cara a tapa comprem ali um óleo de peroba, passa na cara, bem passado, porque é assim que você consegue superando todas as dificuldades.
0: Que legal. Muito bom. Muito obrigado pela, por compartilhar com a gente um pouco da história de Gratidão, vocês. Tá legal Muito bom. Pessoal, esse podcast também é um oferecimento da Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Você que escutou esse, esse episódio, nós estamos aqui na BMC toda quinta-feira, 7h45 da manhã, e também na, nas principais plataformas de streaming Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, qualquer plataforma, você vai encontrar Rural Ventures. Pessoal, muito obrigado por participar desse mais desse episódio 66 e nos vemos na próxima semana. Até mais.